0: Došli u još jednu emisiju, u podcast Pitite Đuru. Proj telefona na koji možete postavljati vaše pitanje, to je Viber broj 069 893 0023. Pitanje šaljite na Facebook, Instagram i Twitter mrežu Pitite Đuru ili na e-mail adresu pititeđuru U ovoj emisiji vrlo često smo pominjali prava životinja, pa je ovih dana opet ta čitava priča aktualizowana iz raznih razloga. Danas, kada se ovaj podcast snima, to je petak, čuli smo i da su dva rottweilera u Čačku napala ljude u Čačku. I odmah se digla jedna priča oko toga kako treba braniti vlasničkim psima da hodaju bez korpe. I opet se digla ta priča koja prosto ide samo protiv životinja i protiv a ne protiv neodgornih vlasnika koji su neko ko je glavni krivat za ono što mi danas imamo u Srbiji a to je i ti ujedi i toliko pasa lutalica i azili koji nisu onakvi kakvi bi po zakonu trebalo da budu nisu standardima evropskim država svesno krši zakon. Pričali smo svojevremeno i o odgaivačnicama u Srbiji i o toj sivoj zoni. Zato je moj večerašnji gost, gospodin Branko Marić, predsednik asocijacije Nemačkih ovčara Srbije. Branko, dobrodan, dobrodošli.
1: Dobar dan. Hvala vam na pozivu. Hvala vam na gostovanju. iskoristio bi priliku da pozdravim sve vaše gledavce.
0: E sad ovako. Mi smo ranije pominjali, gosti su tu bili koji su u, u, u svetu koje, koji se bavi zaštitom životinja, koji ukazuje na ove probleme, pa smo se donekle doticali problema uz gaivačnica i švercom pasa, ali evo, ja mislim da, da vi veoma dobro poznajete situaciju. Pa šta se to dešava?
1: Pa naš stav je, u stvari, tim advokata i moj savjetnik radi na ovom problemu više od 4 godine. Problem, mi se bavimo... Mi se ne bavimo uzrokom, mi se bavimo problemom kada dođe do problema. Međutim, treba da tražimo uzrok svih ovih problema koji se dešavaju i koji za finalni ili krajnji iskod imaju najtragičniju posledicu, a to je smrt ljudi, a pre par meseci smo imali i smrt deteta isto od poznatih vlasničkih pasa. Suština celog problema je u nesprovođenju zakona. Dakle, mi se zalažemo za striktnu primenu zakona koji je važeći. Republika Srbija, moje lično mišljenje, je dosta zakona već uskladila sa propisima Evropske unije i taj baš zakon koji reguliše tu oblast oko životinja. Zakon o dobrobiti životinja je po meni dosta dobar naravno da verovatno postoje neke manjkavosti, ali mi o tim manjkavostima ne možemo da pričamo zato što je taj zakon donet 2009. godine. Mi smo u 2023. nadležni državni organ koji treba da sprovodi taj zakon i koji je nadležan za sprovodnje istog zakona je Ministarstvo poljoprivrede direktno upravo za veterinu. Do dana današnjeg Na sve apele svih e, ljubitelja životinja problema oko životinja odgivačkih organizacija taj zakon se apsolutno ne primenjuje tako da je izlišno da pričamo o tome da li je dobar ili nije dobar kad ga nismo primenjali. Posledica onoga što se dešava, e, hiperprodukcija pasa, napušteni psi su direktno posledica neprimenjivanja zakona. Kad vi kažete hiperprodukcija pasa, šta to znači? To znači da mi imamo situaciju da u da ministarstvo poljoprivreda ima zakon o stočarstvu koji vrlo jasno precizira da se odgivačke organizacije koje se bave kozama, ovcama, kravama moraju da imaju potrebno rešenje nadležnog ministarstva poljoprivrede da bi bila glavna odgivačka organizacije za određene rase. One izdaju sertifikat o rasnosti koze, ovce, krave, svinje i tako dalje. U tom zakonu nije naveden i pas, pa se mjerodavni državni organi vade da je ovaj da je problem u tome što pas nije stoka. Međutim To je samo izbjegavanje odgovornosti ili u delu zakona, vrlo precizno piše. Ja bi voleo da ga citiram onako kako piše, pošto sam doneo izvod samo jednu stranu, znači piše da se tu radi i o ribicama i za akvarijuma i da se radi da se radi o pčelama.
0: Misli da je to namerno izostavljeno?
1: Ne, ne mislim da je namerno izostavljeno, mada postoji ta mogućnost, jer su neke strukture kada se rasformirala naša država, naša državna zajednica problem, znači, datira više od 23 godine. Prilikom kada je se Crna Gora odvojila od Srbije i kada je ostala formiranost Republika Srbija, znači ja imam dokumenta argumentovano činjenicama da pričam da ni 2000. -te godine isti taj kinološki savez koji je trebao koji se poziva na svoje članstvo u međunarodnoj organizaciji, je trebao da donese pravilnik međunarodne organizacije koju predstavlja, koja se zove FCI. I u tom pravilniku, to je pravilnik od odgoju pasa, koji za preko 400 rasa pasa propisuje visinu, težinu, rasne odlike, položaj ušiju, repa, vrata, grebena i tako itd. Tako da možda postoji mogućnost, ali ne bih da insinuiram. Malo je čudno što ja nisam ekspert i svakako nisam stručno lice, ali u ovom zakonu i dalj, piše u daljom tekstu i sve ostale domaće životinje koje mogu da se gaje. Znači, dovoljno da, da pokaže da nije nadležno Ministarstvo prosvete za pse, nego da je nadležno ovaj Ministarstvo poljoprivrede konkretno taj zakon o stočarstvu, pa onda možemo da pređemo na zakon o dobroj piti životinja koji svojim pravilnicima vrlo jasno propisuje kako se registruju odgrivačnice, šta je potrebno da se ispune uslovi da bi se otvorila odgrivačnica. Znači, mora da se prođe obuka na veterinarskom fakultetu. Kada prođete tu obuku, onda vi birate... Ovaj, birate tip. Vi imate,
0: imate odgivačnicu Nemačkih ovčara.
1: Da, ja imam zaštićeno trenutno ime, pošto za problem nisam znao. I ja ne spadam u grupu obaveznih građana koje moraju da registruju odgivačnicu u upravi za veterinu. Zato što je uprava za veterinu par osoba i u toku prošle godine promenila bivša načelnica uprave za veterinu, je podigla broj ženki koje mogu da se koriste u priplodu, podigla je na tri. Znači, prethodno, pravilnik je bio da svako ko ima preko dve ženke, znači mora da registruje upravi za veterinu, odgaivačnicu i da bude prijavljeno u registru upravi. A svako ko ima dve, ne mora. Niko nikad nije nas pozvao, ja ne vidim, kako da vam objasnim, pošto je odgaivačnica vrlo jasno Termin odgivačice je vrlo jasan. To je objekat za reprodukciju pasa u komercijalne svrhe. Znači, ako neko ima dve ženke i reprodukuo ih, on ne mora da bude registran, ali već ako ima tri, on mora. Sad su oni podigli tu granicu, ne znam kako je to odrađeno. Nije mi jasno, pošto nisam video, ali znam da je bivša načelnica Uprave za veterinu, Emina Milakara, Ovaj, podigla taj broj na tri, što ja ne prihvatam ovaj, kao razum.
0: Ajte još da se vratimo na ovu hiperprodukciju Pase. Dakle, da. eh, možete li kroz brojke da pojasnite ljudima šta to znači?
1: Pa to znači da se u Srbiji eh, Kinološki savez Republike Srbije svake godine proizvede i to u svim njihovim izjavama možete da vidite proizvede recimo za 2021. godinu je proizveo 61.974 61. štenadi, a za 2022. godinu je prijavio 48.000 štenadi. Kad kažem prijavio, to kažem prijavio, odradio pedigre, prodao te pedigre, svaki taj pedigre košta 2500 dinara i bez ikakve prethodne kontrole nadležnog državnog organa i naknadne kontrole. Dakle, po logici stvari, svako ko ima štene, prva i osnovna stvar je da kada štene dođu u starostnu dob koja je potrebna za vakcinaciju, pre toga ide čišćenje od parazita, pa ide vakcinacija, po novom zakonu pas ne može da se vakciniše dok ne bude čipovan. Znači, onog momenta kad se čipuje, po logici stvari, tog momenta bi tek morao da ode u Kinološki savjez i da dobije pedigre pod uslovom da taj Kinološki savez ima rešenje za rad, ali on nema rešenja za rad i on nije registrovan čak ni u agenciji za privredne registre koja se bavi vođenjem. Hoćete da kažete da je Kinološki savjet, savjez radi mimo zakona? Apsolutno, radi mimo, mimo zakona Republike Srbije i mimo zakona i prav, mimo pravilnika Međunarodne kinološke organizacije.
0: Kako to onda Međunarodna kinološka organizacija prihvata članstvo našeg saveza u, u, u FIS-u? Pa tako, FCI.
1: FCI. FCI. Pa verovatno mi nismo još, pošto mi imamo svoju matičnom kuću, to je, inače, asocijacija Nemačkih ovčara je postala voljom i željom i težnjom vlasnika nemački kovčara da idu jedan stepenik više znači da budu članovi specijalizovanog kluba i tako funkcioniše 90% ki normalni kinološki saveza na osnovu na osnovu specijalizovanih klubova za određenu rasu kinološki savez Srbije funkcioniše na osnovu nekakvih kinoloških društava koja su registrovana za sve i svašta. Čekajte, vi samo moram da vas vratim na ovu brojku, zvolite. jer
0: kad vi kažete 60.000 pasa da. u godini dana, to da. znači 60.000 pasa koji su registrovani, za koje znamo da su se oštenili.
1: Ne, Faktum. mi znamo da su oni oštenili ili on je izdao pedigre. A šta je to? sa onima koji koji nisu prošli tu proceduru? To ne znamo, jer nemamo apsolutno nikakvu kontrolu. Ajde onda da pokušam sad da vas pitam
0: sledeće. Dakle, kad meni ta brojka deluje strašno velika brojka. A mogu da vam kažem
1: recimo da su... Možemo prozaviti... li se porediti
0: recimo sa jednim česima koji su poznati, koliko znam i Mađarima, koji su poznati kao nacija koja ne, neguje... Može...
1: Mi, mi se hvalimo, naš Kinološki save se hvali kako je. su oni najuspešniji smo u Evropi po kinološkim tim rezultatima. Znači, mi imamo hiperprodukciju. Teo sam samo da, da naglasim da je on registrovan u APR-u, to je za nadležne organe, on je registrovan u APR-u isključivo za razvoj u, i unapređenje rada tih isti kinoloških društva u Srbiji i što je nonses zaštitu životinja. Znači čovek koji prodaje pedigre, znači ne prodaje on pedigre, on prodaje apsu, apsolutno sve. Ovo je cenovnik usluga koji je javan. Tako da jedan pedigre košta 2500 dinara, pa ako oćete, budete društvo, treba da platite 10.000 dinara. Pa ako hoćete da izvadite duplikat rodovnika, to je 2500 dinara, pa ako hoćete da organizujete izložbu, to je 10.000 dinara i tako da vas Čekajte, ako
0: to množimo sada s ovim 60.000 pas, to, su milioni, pasu, to su milioni evra Jeste, godišnje. Jo...
1: Kome to ide? Direktno u Kinološkom savezu, a on plaće porez državi na šarene papire. I trenutno u ovom momentu, po mojim saznanjama, mi smo poneli jednu ozbiljnu krivičnu prijavu u višem javnom tužilaštvu za organizovani kriminal i borbu protiv korupcije 2020. godine. Ja sam prvi put pozvan pre 10 dana. Znači, to je više od tri godine. Pozvan sam da dam izjavu na osnovu te krivične prijeve. On samo na jednom računu ima 3,5 miliona eura koje su oročene, dakle, po zakonu u druženjima građana udrženja građana mogu da se bave privrednom delatnošću pod uslovom da su ispunuli statutarne ciljeve. Ako je njegov statutarni cilj razvoj kinologije i dobrobit životinja, ja ne znam odakle mu tri po miliona na računu eura, a da mi u Srbiji nemamo ni jedan poligon za pse, nemamo ni jedan centar za obuku pasa, ofinansiran od strane njega, Nema a, po zakonu, nemamo ni jedan uređen park u gradu Beogradu, Subotici, Nišu, Novom Sadu za pse od strane tog isto kinološkog saverza, nego to rade lokalne samuprave i jedna od mnogo bitnijih stvari. A, uprava za veterinu u jednom delu pravilnika je, ne znam na osnovu čega i, i kako, a, nadležnost dala Kinološkom savezu da se Kinološki savez bavi ispitima i obukom pasa. Znači, to jasno piše ovde i odatle kreće ceo problem što se tiče rasnih pasa i nerasnih pasa i kako vodaćete. Dakle, ovde imate po kinološkom pravilu ispit socijalizacije pasa koji precizno kaže da je dokaz o položenom ispitu socijalizovanog psa neophodan je preduslov za vođenje pasa u urbanim sredinama ili urbanoj okolini. Znači, dovoljno jasno. Da bi vodili psa, on mora da bude socijalni. To je svaki pas. Ne pričam za opasni pse. Jasno, da. Zakonom o opasnim psima je definisano kako se drže opasni psi. Znači, i... Mi na ulici nemamo ništa od toga. Apsolutno ništa. I sad imamo tu jedan problem gde se nekim o posebnim nadležnostima onda to prebacuje na komunalnu policiju. Ja ne bih teo da ovaj izlažem svoju državu dodatnim troškovima, ali obučiti komunalne policajce, da se bave, da ste, oni nose čitače čipova i da prepoznaju koje koja rasa, da, da znaju da li ima ispit, nema ispit. Kako da vam kažem, upravo za veterinu ima posebnu bazu podataka koja se zove... Uh, VTAP. Uh, svaki pas u Srbiji koji se rodi mora da bude čipovan i vakcinisan i svaki vlasnik postoji ko njih u evidenciji. Kinološki savjes paralelno vodi svoju evidenciju o vlasnicima pasa i nije umrežen sa VTAP-om dokaz svega toga. Znači, po logici stvari, po zakonu, ne logici stvari, nego po važećan zakonu, Uprava za veterinu bi bila dužna, da ne obražavam ovde i da ne čitam zakon o dobrobiti životinja i da ne čitam nadležnosti Uprave za veterinu, ali i za svake reči stojim. Uprava za veterinu je bila nadložna u roku od odma da zatvori Kinološki savjez. Jer to je društvo koje ima hiperprodukciju bez ikakve kontrole.
0: Ali vi malo pre rekao ste, samo još što pa ćemo uključiti, imamo da. i, e, još jednu gošću e, koja će pričati i takođe problemima koje se dešavaju u Užicu i Požegi. A, malo pre rekao ste, milioni evra se slivaju u Kinološki savjes. Da. da. li to znači da se ti milioni evra slivaju jednom čoveku ili postoji neka raspodela toga Ne, novca? ima
1: 11 zaposlenih 3 miliona 2 2000... 17. smo mi obuhvatili, ja mislim da ne grešim, ili 18. u tom krivičnom prijavom. Znači, na 10 ili 11 zaposlenih je išlo uh, 3 miliona dinara uh, uh, Njegova dnevna prezentacija je 25.000 dinara. Oko tih stvari bi mogli da popričate sa čovekom koji je ekonomista i radi u našem timu. Ne bih da se bavim dovoljno sam upoznat, ali nisam ulazi u deo za koji nisam stručen. Dokaz svega toga, znači dokaz svega toga je da načelnica, državne, načelnica Uprave za veterinu državnog ogranja mesto da napiše rešenje. Ona piše gospodinu Aldagistaniju, piše apel. Ja još nisam čuo da neko tako da postupa. Dokaz apel imam ispred sebe. Evo.
0: E, uključit ćemo i Ivanu Milošević, aktivistkinju iz Užica, koja prati situaciju, bar u svom, ajde tako nazvaću, Užičkom regionu. Požega je pre neki dan došla na naslovne strane. Da ne bih ja pričao, Ivana, dobrodošla, kaži o čemu se radi. Dakle, radi se o eutanaziji koja jeste dozvoljena, ali u određenim uslovima, ali da ne bih ja pričao, dobrodošla, pa da čujemo dakle, šta se to dešavalo u azilu u Požegi.
2: Dobar večer, Džuro, i pozdrav za tebe i tvog gosta. Pa evo, kao što si najavio, slične teme su povezane, u suštini ovde se radi o kršenju zakona o dobrobiti životinje i kršenjih država. Sada, azil požega, a eutanazija, kao što si rekao, je dozvoljena u pojedinim slučajima, ali, što se konkretno tiče azila u požazi, on ima najveći broj eutanazija u celoj Srbiji. To su informacije od javnog značaja koje je naš dom, i naš dom, preduzeće, znači u okviru kog je to prihvatilište, izdalo. Znači nisu nagađanja, nisu brojke koje ćemo pričati na pamet, već oni za tri godine, odnosno od 2020, te zaključno sa krajem februara 2023. imaju 2421 eutanaziju. I prosto kada pogledate zakon o dobrobiti životinja, član 15, koji kaže da se životinja može lišiti života na human način, jedino recimo ukoliko je dostigla određenu starost gde je veća humanost da bude uspavana nego da se dalje muči ili ukoliko je njenim lišavanjem života se sprečava širenje dalje zaraznih bolesti ukoliko je opasna pokolinu postavlja se pitanje kako je 2421 pas uspeo da ispuni taj član 15 prosto nije moguće posebno recimo kada uzmete Veterinu Belograd, prema njihovim podacima, godišnje je kroz prihvatilište prođe oko 4000 pasa, radi se nula eutanazija. Znači, nemamo nigde u Srbiji ovoliki broj eutanazija. Ivana, koliko na... je
0: pasa godišnje prošlo, kada pominjete tu cifru o 2400, li tako eutanazija, koliko je pasa ušlo u azil, a od tog broja 2400 eutanazira?
2: Evo konkretno, 2000... 421 pas je eutanaziran, 716 je uginulo. Samo su 44 psa udomljena, odnosno izašla su iz azila. I šta nam to govori? Pa to nam govori da je praksa da se apsolutno svaki pas... Koga neko ne udomi, recimo, kao vi odete i udomite tog psa, da on bude uspavan ili ugine. Znači, ali pošto su uslovi veoma loši u prihvatilištu, ima veliki broj uginuća i ti psi imaju, nažalost, dve opcije, ili će biti eutanazirani ili će uginuti. To da budu udomljeni se redko dešava. I mi dolazimo onda do sledećeg problema gde oni u svom zvaničnom cenovniku navode da je cena eutanazije 150 dinara. Znači, vama eutanazija za psa od 10 kg košta oko 4000 dinara okvirno. Čime ih, oni to eutanaziraju za 150 dinara. Prosto nije realno i postavlja se pitanje kako je 150 dinara i zašto su jedni od rekih u Srbiji koji imaju, znači, to je toliki broj utenazija, znači, to je kršenje ako člana
0: 15. Samo, samo, samo da, da razjesnimo, dakle, ako sam dobro zarazumeo, dakle, za psa od 10 kilograma, vi ako hoćete da utenazirate svog psa i odvedete ga u veterinarsku ambulantu, kod nekoga, platit ćete u privatnoj praksi, je li tako, tu cifru. A oni, yes. te pse, ubijaju za 150 dinara, je tako?
2: 150 dinara njihoj zvanični cenovnik.
0: Šta onda? Koji je zaključak? E, zašto to rade? Je li to zbog novca? Jer to zato što nisu humani? Jer to zato što krše zakon? Dakle, o čemu se ovde radi? Ako, i, ako pa, kažete su... da je veterina Beograd, e, eutanazija je nula.
2: Nula. To su zvanični podaci, znači informacije od javnog značaja. Pa tu se radi prosto. Oni nemaju... To je malo prihvatilište. Oni nemaju uslove da zbrinu sve te pse. Oni rade na teritoriji Požege. Užica, Arilja... Čajtine i Kosjereća. I prosto to je veliki broj pase i vi ne možete, nemate gde da ih smestite. Ali oni uzimaju od opština novac da bi prikupljali te pse jer su u obavezi po ugovoru ali nemaju gde da ih smestite. Onda dolazimo do toga da se problem rešava tako što svaki pas bude utenaziran.
0: Ako sam dobro pročitao, ovom azilu je zabranjen rad. Jel to trajno nešto ili je to privredno? Njima je, je za
2: bremen u prošloj nedelje ne rad, nego prijem novih pasa na 30 dana.
0: Znači oni rade i dalje, pa šta rade onda, ako su sve pobili?
2: A, pa oni trenutno imaju određeni broj pasa tamo, zato što ovaj, koji su u kavezima i ljudi dolaze na posao i obavljaju svakodnevne aktivnosti, te pse mora neko da hrani. Ali oni konkretno sada ne smiju da skupljaju nove pse narednih 30 dana, I suspendovana je direktorka azijela. E sada, što se nakon tih 30 dana dešava? Ostaje pitanje, jer vam se onda povećava broj pasa na ulicama i oni će posle tih 30 dana krenuti ovte da rade i nastavljamo se po starom.
0: A ima li rešenja za ovo, za kraj?
2: Pa ima rešenja, znači sterilizacija. Prihvatilišta da se dovedu u red, da funkcionišu, prva stavka, druga stavka, ne može jedno prihvatilište da radi sa 5-6 opština, znači svaka opština je po zakonu, inače dužna da ima svoje prihvatilište. Svaka opština kada ima svoje prihvatilište protršnog tipa, znači može da kontroliše broj pasa i uporedo da radite sterilizaciju kako bi smanjili populaciju pasa, jer sad vi da uzimate sepse da ih pobijete, Vama samo raste broj pasa na ulici jer vi ne lečite uzroko tipsi tu, zašto nisu sterilisani i ostalo. Jer ja sam, ovom praksom možemo u nedogledu bija tipsa. E,
0: predpostavljam da ste danas vidjeli da ovo što se desilo u Čačku e, sa Rothweilerima... I opet će sad biti povike na vas, zaštitare, kako na neki način, eto vidite, ujedaju psi, ali niko ne kaže da su to vlasnički psi. I kada je objavljena vest da će se plaćati ekstra porez na, na, na pse i tu je stavljena fotografija jednog opasnog krvoločnog psa, niko ne govori o tome da se ne radi, dakle da, da ovde stvari ne idu da Pa nije to koren problema, već da je koren problema upravo u neodgovornom vlasništvu i da je većinom, kada imamo ujede pasa, da su to vlasnički psi.
2: Pa da, to je što uh, ste vi rekli, znači stavlja se akcijna da su zaštitari krivi. Ali odakle taj pitbull na ulici? Koje je on je pao s neba, znači to je vlasnički pas i to je neodgovorno vlasništvo on možda čak i nema čip, vi ne možete utvrditi čiji je i neko je njega pustio na ulicu i napravio problem znači nije to pas mešanac ili ne znam znači taj pas je kupljen, taj pas je bio nečiji on je sad na ulici i direktno predstavlja problem i mora se znači stati na put i neodgovornom vlasništvu znači svaki pas mora biti čipovan vi kad vidite psa na ulici Proverite mu čip, mora ići kazna vlasniku. Naša komunalna porlicija, recimo, nema čita čipa. I kako vi da znate čiji je to pas? A verujte, kad bi krenula politika kažnjavanja neodgovornih vlasnika, smanjio bi se problem. Jer odgovorni vlasnici ću uvek biti odgovorni. Da li vi njima uveli porez ili ne. A neodgovorni će samo nastaviti da krše sve moguće zakone i da budu neodgovorni.
0: Ivana, hvala puno na, na uključenju hvala, hvala. i doprinos ovoj temi. Ivana Milošević iz Užica nam se javila aktivistkinja za zaštite životinja. Evo, Branko, kad čujemo, Ivanu, šta, šta biste vi dodali o ovome? Dakle, oko ove priče i oko samih ujeda. Znate, dakle, vi imate odgojivačnicu koja se bavi nemačkim ovčarima. To se takođe Udruženje mogu nazad... Udruženje
1: koje se bavi, specializovani klub za poboljšanje odgoja rase pasa nemački. Kada neko vidi na ulici
0: nemačkog ovčara koji nema korpu, ako nije na neki način naučio da, da, da bude prisan sa psima... Dakle, kako pomiriti ove dve strane? Jer uvek imamo jednu i drugu
1: stranu koje je donekle u pravu? Apsolutno, apsolutno. Ali ja bi iskreno voleo da pomirim, da, da zaštitari shvate da je problem azila isto problem institucije. Jer oni moraju kao udruženja i mi kao strukovne udruženja moramo da oformimo institucije i strukovnu organizaciju koja će da se bavi resocijalizacijom napuštenih pasa i pasa koji su ozilu. Da, sterilizacija takih pasa, da, udomljavanje takih pasa i nikako porez. Ja bi čak stimuliso ljude koji uzimaju i udomljavaju pse koji su prošli program resocijalizacije kompletnog zdravstvenog prekleda Jel vi u azil dovedete u jednom danu ne znam koliko pasa? Jedan je agresivan, jedan je miran, jedan je bolestan. A šta kažete na taj porez? dakle Šta nam država šalje kao, kao signal? Nije država, nije tim? država. Absolut, Kinološki savjez? Absolut. Kinološki savez hoće da skrene pažnju sa sebe. Dakle, to je, ja sam vam rekao, ako on ima na jednom računu tri i miliona i ako plaća al komplaj komipe to je javni cenovnik koji mogu da znači ovo što je objavljeno javno. Ja želim da kažem da e, odgajivači i vlasnici rasnih pasa su pretplatili porez. Ta 3 miliona nije od napušteni pas, nego je od vlasnički pas. Dakle, to je javni cenovnik. Onda vi imate drugi cenovnik koji ima grand šampiona pa on mora da plati još 7000 dinara da bi mu Kinološki savjez izdao papir da je gran šampion. Pa onda ko ima šampiona Srbije u radu, to znači da taj mora da radi nadaljinski, taj mora sve da zna on opet mora da plati 7.000. Pa onda ako imate šampiona mladih, opet treba da plati 7.000. Pa ako imate zrelog šampiona... Pa šta je rešenje? Kada to sve nabrajete, šta je rešenje? Apsolutno je rešenje striktna primena zakona. Dakle, oni koji se lažno predstavljaju više od 40 godina, ali ja se vezujem za period od 20 godina, da su državne institucija, kinološki, savez i obično udruženje građana koje radi mimo propisa i zakona Republike Srbije. Mi tražimo od nadležnog državnog ograna Ministarstva poljoprivrede i uprave veterine striktnu primenu zakona. Dakle, ako je, su oni njima dali da oni sprovode te ispite socijalizacije, daj, može nemački ovčar u urbanoj sredini da ide i bez korpe, i bez povodnika, pod uslovom da ima taj položen ispit socijalizacije. Te ispite socijalizacije, oni se prodaju, ne radi obuku nikomu. To je samo proforme? Apsolutno. Mogu da vam dam cenu koliko košta, mogu da vam danesem dokaze. Evo kako izgleda taj obrazac ispita socijalizacije i kad pas prođe taj ispit socijalizacije, onda ne, da, ne može da se desi situacija da dva vlasnička psa poznata Rottweilera, dakle, ja bih voleo da zaštitare e vlasničke i rasne pse i napuštene pse pomiri. Jel' mi nemamo statistiku koliko je puta uio napušteni pas, a koliko puta je uio vlasnički pas. Znači mi se bavimo od slučaja do slučaja, niko ne radi na tome statistički. Isto kao što je jedna vrsta, jedna vrsta, jedna grupa grupacija rasnih pasa diskriminisana i proglašeni su opasnim psima To su tipovi bulterijera, Staportskog bulterijera i svi tip i sve rase u tipu bulterijera i mini bulterijer, ja to ne prihvatam, jer svaki pas je potencijalno opasnost. Da li je mali, veliki, da li je nemački ovčar, doberman, pudlica, Svaki je potencijalno pas. Kad to pominjete, da li u zakonu piše, nisam dobro malo
0: prerazumeo, ali da. evo ispravite me, da li u zakonu piše da bi onda svaki pas morao da ima taj test so socijalizacije. U urbanoj sredini. Tako znači ja, ako imam jorkširskog terijera, Mora morao da... bi da
1: imam sa sobom ili kako... Ima jorkširski terijer zube. Ima. ima. Evi date grickalicu specijalicu, pa ćete će da vidite šta ćete da uradit zgrija. Ja mogu da isečem noktine. A specijalac, jedan obučen pri vojci i policiji, sa sgrickalicom, može da odradi svašta. Ispit taj, da bi vama i gledavacima pojasnio, taj ispit socijalizacije on zakteva. Znači, on zakteva obuku i vodiča i psa. Pa pas treba da prođe vežbe. Vođenje na povodniku, vođenje bez povodnika, sedanje u hodu, leganje u hodu, opoziv, odlaganje sa ometanjem. Susret sa grupom ljudi, susret sa biciklom, susret sa automobilom, susret sa džogirema ili osobama sa rolerima, susret sa drugim psima, ponašanje psa na povodniku prema drugim psima tokom kraćeg odlaganja na javni mesto. Dakle, kad se tako obuči pas.
0: Nema problema.
1: Bićemo e, striktnom primenom zakona dovesti na minimum problema. Da, daleko od toga da ćemo mi dovesti da to bude nula, ali se neće dešavati ko što se dešava svaki dan. I sad posvećujemo tome pažnje.
0: Ajde si još malo da vas vratim na ovu priču oko, oko Šverca Pasa. Da. E, imate li tu brojke?
1: Ne, nemamo brojke. Recimo, Kjenološki savez ima podatak, sad mogu to da krikiraju. Imaju li evropjani brojke? Ja ne brojke? informaciju nemaju ni evropljani brojke, nema niko brojke, tu je glavni problem. Znači, vi ne znate kako njega da uporezujete i je li on štampa papir i prijavljuje koliko je o štampa. Znači, on možda o štampa 50.000, 100.000 i njemu se veruje na reč. Znači, nema, nema nikakvu kontrolu. Niko ne kontroliše koliko je to stvarno pedigre. Tih sertifikata pedigreja, svih ovih dokumenta. Ali kad bi, reci, pravili neku uporednu kontrolu, recimo, taj kjenološki savez ima navodim primer, ima eksportni rodovnik, to je dokaz da je pas otišao iz Srbije, koji poseduje podatke da ide van teritorije Srbije. Takav pas, po važičim zakonima, mora da ima favan test. Mora da ima test Pasterovog zavoda potvrdu ovaj, da je vakcinisan protiv besnila i potvrdu da je vakcinisan. Taj test košta u Pasterovom zavodu 60 eura. Dakle, ako je gospodin Mahmud Aldagistan i Kinološki savjest prijavili da imaju 10.000 eksportnih rodovnika, vi pomnožite sa 60 evra pa dođete do 600.000 evra koje bi trebali da budu neki prihod tog pasterovog zavoda. Pasterov zavod neće da dostavi tu informaciju. Znači, ne žele da dostavi, ja sam lično pisao. I sad, da ja ne bih glumio inspektora znači, za privredni kriminal. Ako,
0: ako vas dobro da. razumem, to znači da i taj novac odlazi u Kinološki savez?
1: Ne, taj novac odlaži po, po Pasterovom zavodu, ali Kinološki savjev je izvor pasa koji nisu evidentirani. I izvor je gneva zaštitara. Dakle, ja bih voleo da apelujem da savjesni odgojivači koji se bave savjesno odgojem i poštoju pravila odgoja, izdvajaju ogromnu ljubav, vreme, pažnju, obuku da bi se tim psima bavili. Nisu svi savjesni, kao što ni svi zaštitari nisu savjesni. Vi imate i kod zaštitara, one koji su neregistrovani, pa, vade na, pa uhvataju preko društvenih meža na empatiju, osjećanja, pa priključujem preko PayPal-a, wybera, ne znam čega, neke uplate, pa tetp. Zloupotreba pse... životinja. Apsolut. Kad pominjemo
0: zloupotrebu životinja, za kraj, dakle koliko ste upoznati sa borbama pasa u Srbiji?
1: Pa ja mislim je to da To
0: mit ili je to nešto što ne, ja
1: mislim da je to po... da bilo je da bilo je krajem 80-ih, početkom 90-ih, ja mislim da je to sad da je to sad već mit i da su to pojedinačni slučajevi. I kad pogledate uh, statistički uh, tip psi koji se koriste za borbu, konkretno se priča o pit bulovima, oni ne ujedeju ljude. Danas nisu ujeli pit bulovi ljude. Nisu ujeli iz uh, odraslih pasa ovi što su proglašeni opasnim, nisu oni ujeli ljude. Bile su dva rotvajlera. To ne znači da su rotvajleri opasni, to znači da je taj vlasnik neodgovoran vlasnik a da se država nesprovođenjem zakona dovodi do neodgovornih vlasnika. Znači, mi moramo da imamo instituciju koja će da, mi rekao sam na početku, da postoji predavanje na veterinarskom fakultetu da bi se registrovalo odgajivačica. Dakle, mora da postoji procena da li neko može da bude odgajivač, Da li može da se bavi određenom rasom, pa onda taj odgaivač mora da bude savestan, pa kako njega neko dođe da uzme štene, mora da ga uputi u rasne karakteristike, narav, iskranu, održavanje tog psa, obuku. Znači, to je ceo jedan sistem.
0: Evo, i za kraj, dakle, kada bi se po zakonu, predpostavljam da ste vi jedan od ljudi koji poštoje zakon da. i koji kojem je ovo biznis, je tako?
1: Ne, nama ovo nije biznis. Mi radimo kao naša asocijacija, radi volonterski zato što monopol nad kinologijom u Srbiji i sve ove prihode koje sam vam rekao, ubira Kinološki savjest. Asocijacija Nemačkih ovčara se bavi organizovanjem specijalizavane izložbe za Nemačke ovčare, gde isključivo sude ispit, e, proveru naravi i karaktera psa, koja se zove Kjerum, kao i vezen test koji se radi o devet To je provera nagona psa. Provera poslušnosti se radi posle 20 meseci koja je Kerung. E, Sud je iz Nemačke i sve to plaćamo Nemačkoj. Klub asociacija Nemačke ovčara ima prihod isključivo od članarine koja je 2500 dinara i imamo 130 članova i imamo taksu 3500 dinara na posnimljenom psu gde snimke šaljemo na očitavanje isključivo u Nemačku.
0: Znači... Dobro, ali kada bi sve funkcionisalo po zakonu, dakle, da. koliko od gaivačnica je unosan posao? Dakle, jer ako ja vas dobro razumijem, to je, kad kažete, hiperprodukcija pasa, to da. znači da je to unosan posao. Da. da to rade na crno i da to zato postoji toliko, toliko pasa. Da, koliko
1: i rade na crno za njih je i koji, koji krše zakon o dobrobiti i životinja, za njih jeste biznis jel imate štene Nemačkog vočara 50 eur, odgajivači i članovi Associacija Nemačkog vočara pare, plaćaju parenje u Nemačkoj 1200 eur. I puti košta minimum 700 eur. Znači,
0: to štene ovde bi trebalo ženj, da
1: košta koliko? Minimum 750 do 800 eur. Mi ne, neće porez rešiti problem ujeda pasa. Neće on uplašiti ni vlasnike, ni će uplašiti pse. Striktna primena zakona Doćemo onda do tržišta gde da će biti legalni privredni subjekti. Ja nisam merodavan da pričam, Svi, kilogram svinja je 120 dinara. Ja ne znam stvarno kako bi je uporezovo tu. E, imam jedan rad, znači ovde, koji je rad ljudi sa pravnog fakulteta, 10 godina primet dobrobiti e, zakon o dobrobiti životinjem. Trebali bi da napravimo, e, kako da vam objasnim, neki okrugli stoji, da stručne lice o tome pričaju. Dakle, po logici stvari da je Kinološki savez ima rešenje kao, kao tehnički pregled što dobije rešenje od Ministarstva unutrašnjih poslova da radi tehnički pregled, tako i ovi treba, to je znači prenos nadležnosti da se bave tim. Ja sam siguran da je iz ovog cenovnika koji sam vam pokazao da bi sasvim dovoljno bilo da se od jednog dela novca odvaja za sve prijavljene pse kao vrsta poreza. I kakav porez na napuštene pse? Dakle, treba stimulisati ljude da, da zbrinu životinje da, da, koje su napuštene u azilu, apelovati njih, pomoći im, Čak neki možda vidi subvencije i besplatne obuke i pomoći dok oni ne uđu u suživot sa tim psom.
0: Da li mislite da su Ljudi u Srbiji svesni o ovoga što vi pričate. Da li je uopšte narod upoznat? Jer ja, koliko znam, gospodin Mahmut, da je predsednik Kinoškog savjeza redko se kažem... On nije predsednik, može...
1: on je generalni sekretar. Generalni sekretar. A dobro. Da. A,
0: redko se kad može vidjeti i dobiti da dođe u neku emisiju da gostu tom i tome slično.
1: A ja ne znam šta je to problem. Mislim, to je nonses. Ako kod nas dola... predsednik države dolazi i gostu je po emisijama, meni je nenormalno znači da je jedan generalni sekretar koji se predstavlja da je alfa i omega ovaj, u kinologiji. Da ima... Kako da vam objasnim, jedna savremena Evropa nema te takozvane mnogoljudne zemlje, nema i allround sudije. Dakle, gospod Godin Mahmud, da je u Dagistani, on je sudija za sve rase. Ako imate podatak da ima preko 400 priznatih rasa, koji imaju neke rasne odluke, visinu, težinu, ja odgovorno tvrdim da on ne može na papiru da ih iščita bez greške, a ne da ih odsudi. Ne znam da li me razumete? Razumem. Znači, on, on treba da bude onda uh, inteligentnije od tragača na RTS-u, pa bi ja onda prihvatio. Međutim, on ima i odgajivačnicu koja se zove Godfather, uh, koja se bavi odgojem svih rasa. Tako da, a ne znam koliko je pasa odgajio. Pa, ali kinološki... Pravilnik međunarodne organizacije vrlo jasno propisuje ko, kako i na koji način postaje i odgajivač i kinološki sudija. Vi imate kinološke sudije koje nemaju četiri razreda srednje škole u Kinološkom savjezu. Koje su kinološke sudije? Pravilo je da mora da ima srednju školu. Ne znam da li me razumete?
0: Razumem vas. Ja mislim smo zajednički bacili kosku u gospodinu Dagestani i svima onima koji bi morali no. da se baje o ovom da, temom. Meni je
1: to želja da gostujem u misiji da bi bio on gost da ne šalje svoje sekretarice, PR-ove, nekakve kinološke sudije koji ne prečaju o suštini. Znači, meni bi bila želja. Recimo, voleo bi da na napomenem jedan nonses. Oni su se strašno uvredili kad je jedna televizija na pogrešno najavila jednog kinološkog sudija da je predsednik Kinološkog savjeza. I onda su oni postali svoju PR menadžerku koja se uvredila što su oni to uradili i onda je rekla da su u emisiju pozvali neukog čoveka. A ja sam postavio pitanje i tako sam dobio priliku da gostujem. Kako taj neuki čovek može da ima legitimaciju Kinološkog savjeza da je međunarodni kinološki sudija ako vi kažete da je neuka?
0: Gospodine Branko, hvala vam puno na, na gostovanju. Hvala Rasvetili smo, vam. ja se nadam, donekle rad i nerad Kinološkog saveza, pa osta je da vidimo da će reagovati na, na, na ovu emisiju. Hvala, hvala vam. Ja vam. Moj večerešnji gost bio Branko Marić, predsednik Asociacije Nemačkih ovočara Srbije, a broj telefona otvoren za vaše pitanje, za razne teme. Javite se i vi 069893 0023, Facebook, Instagram i Twitter mreže pititeđuru i e-mail adresa pititeđuru at nova.rs.